0: 各位网友大家好，今天是2021年9月6号星期一，现在直播，先给大家播报新闻，然后回答大家的提问。中国呢不祥之兆一个接一个，在呃两天又传出了9月4号在延安，说是大片的延安窑洞倒塌，那么有相片有视频为证，说这个事呢发生在9月4号，呃说是陕西呢原因是陕西连降大雨或者连降暴雨。结果在那里呢，出现了啊沙土或者是啊山坡的这个松动。结果在延安一个叫安塞区腰鼓山大片的窑洞区，一层层的窑洞，一层层的窑洞，叫做延安窑洞群。所最靠中间的部分呢，突然窑洞大面积的垮塌。那么视频显示呢，至少有六孔的窑洞从中间大面积的垮塌，垮塌下来。坍塌坍塌之后，上面还在掉东西，滴滴答答。那么当时有民众在旁边围观，还有一些游客，结果可能出乎中共的意料，这游客呢都大声的欢呼、围观、叫好，甚至有人鼓掌。那么这个在网上呢，大家都说说太好了，说振奋人心，说中共的老巢被端了。因为都知道，中共啊，这个从江西建立所谓根据地，后来被国军围困，围困之后出逃，经过大溃逃，是上万公里的大溃逃，后来逃到陕北，被考苏联。试图呢，负隅顽抗，勾结日军，去颠覆国民政府，就在这个延安陕西扎根下来。那么延安就是中共的红色首都总部，毛泽东和共产党就盘踞在那里，他们就住在窑洞里。那么呃，说到共产党跟塔利班的几个相似性啊，第一个相似性都是农村包围城市，第二个相似性都是中种鸦片贩鸦片来筹集军饷起家，第三个相似性就是住山洞，中共这边领导人住的山洞啊叫窑洞。而塔利班那边住的山洞叫洞穴，阿富汗多山，光秃秃的，住在洞穴里边。所以塔利班现在刚起，那中国呢似乎在走向灭亡，所以这个窑洞的大面积坍塌呢，引起了民众的议论纷纷。因为这个议论纷纷就跟九月以来不想之兆一个结一连在一起。先是九月二号搞了一个北京证券交易所，习近平。在一个国际舞台上宣布建立北京证券交易所，却故意读成了证券交易所，有可能读错字，也许故意避避嫌，为证券交易所就是政权交易所，似乎意思说明年政权交接、政权变化，或者各方达成协议、证券交易。那么接下来就是，实际上延安窑洞这个事发生在前面，接下去九月四号延安窑洞大面积坍塌的事情，老巢坍塌，再接下来就是。这个九月五号早上，天安广场出现的那一幕，升起仪式刚结束，一个黑天鹅不期而至，从天而降，降落天安广场，引起了围观惊恐，人群越聚越多，以至于公安国安便衣不得不疏散人群，所维护秩序，并且呢逮捕了黑天鹅，送到是北京郊区顺义，验证了习近平所说的黑天鹅事件，因为习近平再三讲，不仅要警惕黑天鹅，还要警惕灰犀牛，首先黑天鹅不期而至。说黑天狗代表啊不测事件、意料之外的事件，颠覆人们的常识。说一旦出现，就会发生意想不到的情况。那么说到这个延安窑洞的坍塌，不仅跟共产党相关，也跟习近平相关。因为习近平念兹在兹，就他在陕北、在延安、在梁家河插队七年，他声称梁家河有大学问。所以我们就说，是不是意思说梁家河河前王八多？那么也就是说，那是习近平的权力发祥地。那么那里出了事，延安倒塌，不仅是共产党的根基在动摇，恐怕是习近平的权力基础在动摇，在摇动。说对习近平来说，对共产党来说，这又是一个不祥之兆。但对网民啊，对欢呼的人民来说，恐怕又是一个吉祥之兆，大吉大祥之兆。有人说，对习近平、对共产党不利的，对中国人民、中华民族就有利。说天安门的白，天安门的黑天鹅，还是。延安窑洞的倒塌对中华民族也许是一个祥兆，所以我们拭目以待。跟这个相关的还有一个对中国来说对习近的不祥之兆，就是《王者荣耀》崩塌崩溃。那么，在过去这个周末，在中国微博热搜热搜词第一就是一句口号：“王者荣耀崩溃了”，到处都在传“王者荣耀崩溃了”，“王者荣耀崩溃了”，仿佛啊，这个古代的宫廷里啊，回荡着的一些喊声。怎么回事呢？王者荣耀是一款游戏啊，叫网游或者手游，呃，是青少年最最最热爱的，呃，未成年人最热爱的，但是成年人也热爱。最高的玩家就包括政治局委员孙政才啊，即便到了秦城大佬加入了第二中央，他还在玩手游，玩王者荣耀。以前呢，在重庆当市委书记的时候玩的不下车啊，大小官员十几个人在外面等着他，等他玩玩一局才能够下车。那么这个王者荣耀呢，是。呃，为什么崩塌？是因为呢，过去这个星期啊，习近平当局发了个禁令，号称保护青少年，就下令呢，说这个手机公司、游戏公司啊，不得提供游戏，除了每周星期五、星期六、星期天，每天只能一小时，这个周末，而且是八点到九点，节假日也是这样。这个禁令发出之后啊，这是第一个周末，所以这个很多未成年人、儿童啊，都在这一天，结到了星期五，可以玩了，很兴奋。终于进去了，这个人太多，一哄而入。结果呢，这个不久啊，这个腾讯，这个网游这方面的这公司啊，就发生了宕机，大面积的瘫痪，大面积的崩溃。到了晚上九点钟，就宣布不能玩了。很多小孩说在家里大哭，有的是扔手机，有的是砸电脑，跟那个父母发脾气啊，又才导致了一些家庭矛盾。然后这个腾讯公司啊，就宣布道歉，说尽快抢修，说是会赔偿玩家的损失。因为这些成年人和未成年人玩这游戏都是要付钱的，而这个腾讯公司就靠这个《王者荣耀》啊，说是每年进账将近三亿美元，那么在全球都有进账，但是百分之九十六点三来自于中国市场，是他主要收入。就说习近平当局一下令说这个手机公司啊，要限制的时候，当天啊这个腾讯的跟游戏相关的股票就暴跌了四千亿，蒸发了四千多亿人民币。所以王者荣耀崩塌了，那王者荣耀呢就谐音王者，现在王者只有一个就是习近平啊，四个意思两个维护只能是他，王者荣耀也只能他一个人荣耀，别人不能荣耀。现在连电影明星都不能荣耀，赵薇也好啊，李连杰也好，你们都不能荣耀，只能一个网红就是习近平。所以王者荣耀崩溃，似乎就意味着习近平崩溃是一个谐音，以在网上呐喊：王者荣耀崩溃了，似乎就是习近平总书记驾崩啦。崩溃了，等等这些话，所以这些加起来都是对习近平来说是不祥之兆，一个接一个黑天鹅，窑洞倒塌，梁家河那边的窑洞倒塌，现在有这个王者荣耀崩溃，简直是不幸之至啊，或者说叫什么呢？啊，不吉之至。这是这个周末的新闻。那么接下来呢，这个浙江的习家军应该是一片恐慌，因为中纪委正在那里打虎。呃，浙江的杭州的市委书记啊。浙江新军的新秀，习近平的宠生周江勇已经落马，那么副省长王红啊也是被撤职，那么这样的情况下，浙江的这些新军应该是一片恐慌。那么这这两天突然出现个情况，大概是九月啊四号或者这个左右哈，这个浙江省的这些官员突然都捐款，叫做呃慈善一日捐啊，取了个名称，然后这些大小官员都穿着白衬衫。灰色裤子，仿佛是某种官府在一捐款箱钱捐，说省委书记袁家军啊，副书记黄建发啊，还有这个省长、省政协主席虽然不在场，但是也捐了。捐什么呢？捐一日工资，他们一天的工资，我们不知道捐了多少，一天的工资也不清楚是多少。有的网民就开玩笑说，阿里巴巴捐了一个亿啊，一千亿啊，腾讯捐了一千亿搞共同富裕，而浙江省委、省政府还有各市的那些。捐款是一天的工资，啊，说这个太不成比例了。其实他们的钱绝对不止这一天的工资，就说是他们的真正的收入，灰色收入。因为那个周江勇，杭州市委书记啊，习近平的宠臣，最被揭发出仅仅是蚂蚁，呃，蚂蚁金服要上市，他就紧张，用五亿元入股，买了五亿元的股份，结果后来被习近平下令撤市之后呢，他那个蚂蚁金服退给他五点二亿。多退他两千万，假装说是利息。那么就问你一个杭州官啊、呃，市委书记，你哪来这么多钱？一一出手就是五亿。所以啊，这些大小官僚，这些只报的局部，这些这大小官僚捞得盆满钵满。浙江军有大树好乘凉，所以呢，他们捐一天工资啊，按广东话讲叫“洒洒水”，根本就不算什么啊，毛毛雨。上海话毛毛雨。所以呢。真正捐了，但这些为什么捐？表面上啊，一日慈善捐，其实呢，我觉得他是个恐慌的表现，是因为习习浙江军在受到追查，习家军受到追查，浙江新军受到围堵，说他们要做一个样子，假装样子，做一个慈善。另一方面，政治上有习近平的叫做三次分配，就三次抢劫，第三次分配号称号称慈善，那么这些官员就带头。这也由于省委书记啊啊省长、副省长。省政协主席都在带头捐，以至于下面那些市委书记也在捐。湖州市委书记啊，重点的贪腐的场地也在捐，以至于胡锦涛的儿子胡海峰，他是丽水市委书记，也假装穿个白衬衫、穿个灰裤子啊，也在那里啊，慈善一日捐。他不是习家军，但是看到习家军都在捐，他没办法，也硬着头皮假装拿个信封在那里的头投。所以就是浙江的情况。那么这次浙江的情况不寻常。呃，尽管旁边的江苏也有一点动作啊，但是比较小，但浙江的动作很大，是说来自于习近平的直接的指示。因为前段时间，主习近平给浙江省杭州市有专门的指示，但党媒党报没有报道，讳莫如深，叫他们守规矩，似乎有某种攻守同盟。那么现在突然都开始捐款啊，跑出来捐款，似乎有避嫌的意思，有避祸免祸的意思啊。那么习近平可能跟中纪委啊去讨价还价，跟赵书基讨价还价，就是你看我们浙江省。你说习家军不好，我们带头捐呢、啊，带头奉献，带头搞这个第三次分配，带头搞共同富裕，走共同富裕之路。据说这些捐款也用给山区贫困地区，但都都是毛毛雨、洒洒水，不足以解决真正的贫困。说了这个浙江省委书记袁家军啊，他叫袁家军，但他本来是习家军，尽管姓袁，也应该是习家军。不过呢，可能是这个前朝大总统啊，曾经一度称帝的袁世凯赐姓，他姓袁，不得不姓袁。要是下次习近平称了帝，可能要赐姓他姓习，说他要正式叫习家军，说表面上叫袁家军，实际上是袁习两家。因为习近平前两年修改宪法，人们就称他为袁二、袁世凯，所以叫他这个袁家军也没错。那么现在今天呢是美国劳动节，接着我就给大家讲个一点都不好笑的段子：孙政才政治委员在秦城坐牢，啊，习近平呢去看望他。就问他最近过得怎么样，心情好不好？孙德才唉声叹气地说：“最近过得很不好，心情很不好。”习近平问他为什么？孙德才说：“因为你下令啊禁止限制玩玩网游，啊每周只能玩三小时，我不尽兴。到了时间，狱警就把我的手机拿走，我嚎啕大哭。”习近平说：“哎呀，一视同仁嘛，大家都一样嘛，你哭什么哭？”孙德才说。习近平，你心里有数，你把我抓到这里来，你很清楚，不是因为我篡党夺权。习近平说：“那是因为什么？”“因为我玩网游。”习近平说：“这是哪的话？”孙子才说：“而且我还知道一个秘密，你自己也玩网游。”习近平心下一惊，说：“你怎么知道？”孙子才说：“我当然知道，我在网上玩网游，你跟我成个玩家，我们遭遇过。”习近平说：“哎呀，网上。”那是有人冒名顶替，有人盗用了我的身份，你别信。孙子才说：“习近平，你就是变成灰，我都能认出你来，那就是你，不是什么冒名顶替。你跟我遭遇几回，当对家玩，每次你都玩输了，你输不起，说你报复，最后你利用手中的权利把我打入秦城大佬。习近平说：“强作镇定说这是哪的话？”啊？这个孙子才又说：“习近平，我还知道一个天大的秘密，我告诉你。”在前台每天在前台讲话那个人是你的替身，每天玩网游的人才是你的真身。习近平心下一惊，赶紧一把抓住铁栏杆,杆，差点摔倒。很紧张的说：“你怎么知道有替身和真身？那我问你，孙德才，现在站在你面前这个人是替身还是真身？”孙德才说：“是真身。”习近平说：“你怎么知道？”孙德才说：“那个替身的习近平啊，假装什么都不怕。”但是真身的习近平什么都害怕，我看你这个害怕的样子，你就是真身。习近平一听啊，心下一惊，身子一晃，又一把抓住铁栏杆，才勉强站稳。然后赶紧说：“老孙啊，小声点小声点说这可是天大的机密，党和国家的最高机密啊！虽然你到了第二中央工作，但是你不能够泄露这个机密啊，不能够泄密啊。”孙才说：“你不让我玩电游。”你不让玩网游，我就泄密，我就要泄露这个党和国家的最高机密。习近平赶紧说：“哎呀，老孙呢、啊？有话好商量，有话好好说。”孙才说：“我要玩网游。”习近平说：“哎，让你玩网游，让你玩，这好说。”孙正才说：“不受限制的玩。”习近平说：“好好，不受限制的玩，不受限制的玩。”孙才又说：“你也玩，你跟我一起玩。”习近平说：“好好好，我也玩，我跟你一起玩。”然后孙正才又大声说。你进来陪我一起玩习近平一听，心头一震，身子一晃，赶紧抓铁栏杆，这一回呢，一手抓了个空，一跤坐在地上，当场摔了一个坐骨神经痛。好，我暂时就讲到这里。现在回答大家的提问，呃，提醒新来的观众，啊，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。我来看看大家有什么提问。呃，这里有人说豆腐渣工程而已，大概指的是窑洞。这个窑洞可不是豆腐渣、啊，这个垮塌的窑洞啊，是革命文物纪念啊。那里没有人伤亡，为什么没有人伤亡呢？是因为是作为红色经典、作为文物在保存。所以呢，窑洞啊是一孔接一孔，一一行排一行，非常的壮观。但是突然倒塌了，所以呢，这个红色经典、红色文物倒塌了，所以这个象征不言而喻。这还不叫豆腐渣工程，这是该倒塌了，时间到了。呃，再看看相关的提问哈。啊，这里有人说这个，说破空改行算命了嘛？今天一个不祥之兆，明天一个不祥之兆。其实呢，每个民族啊，都有一些啊，对预兆的这个呃考究啊，中国呃中华文化。号称中华话也是有这个考究的，古代到现在，什么推背图啊、烧饼科啊这些，还有诸葛亮上知天文下晓地理啊，掐指一算啊等等，说这个预兆就跟古代的这个要，像诸葛亮时代，他就能搞天气预报，但是不知道他能搞天气预报。那么现在看天气预报很简单，天气预报就是可以预测未来三天、未来十天、未来一段时间啊，这个天象下雨、吹风。但是诸葛亮能搞的时候呢，一般人不知道，认为他是神人。其实也就是最早的天气预报罢了。说呢，任何事情都有一个兆头，有一个预兆，还不见得是迷信。你要说是迷信也行，因为共产党习近平他们本身也很迷信，他们比我还迷信。再看看这个，前后移动的看一下哈。这里面说，可惜预知未来的能力没有传下来。对中国对。文化破坏很多，那么其实呢，在民间有些预知的能力，诸葛亮、刘伯温，啊，这个呃，过去的这个姜子牙，他们都有很有这种能力。那么这些呢，也是文化的一部分。这里有人问说，江泽民还有影响力吗？他支持习吗？看江泽民有没有影响力，就看这个中共百年党庆的时候，谁在天安门城楼。天安门城楼老一代的找人，江泽民、朱镕基没出现，朱镕基是反习的，那么对习近平不屑一顾。江泽民没出现，身体不行了，撑都撑不上去了。上一回上去啊，啊，所谓见证七十岁的时候两边扶着，呃，拐杖弄上去啊，就跟绑架一样。所以江泽民呢，是应该说他是支持习近平的，因为他是习近平把他推上，他是把习近平推上去的人。但是他支持习近平也好，是不太支持也好，躺在病床上一动不能动，已经发挥不了他的影响力。所以江派现在已经是强弩之末啊，影响不了多大的证据，可能还有江派残余。像这第二个看点呢，就是。政治局常委中，啊，江派残余是谁呢？一个是王沪宁，一个是韩正，是偏向于习近平的。那么，习近平还考虑让韩正当一届总理，尽管超期了。用韩正是乖乖仔、听话仔、yes yes man 啊，说事的先生。而王沪宁呢，是帮习近平出谋划策的极左路线的帮手、帮凶。所以从这个光谱里看出，中共高层呢，除了栗战说是亲密战友，王沪宁、韩正是封派人，偏向于习。但习要倒霉了，他们也会马上。抽身，那么另外的其他人团派还有中纪委书记啊，团派像李强呃李克强汪洋，中纪委书记赵乐际是习近平的对面，这个光谱很清楚。那么再讲到北代会北代会的影响力，江泽民由于不能起身已经没有影响力，北代会中的江派老人普遍偏老，而团派的胡锦涛那一代的人还相对来说是年轻的老人，胡锦涛温家宝还发挥了很大的影响力，所以这个光谱很清楚。所以目前非要把这个习近平跟啊江弄在一块儿啊，或者说在斗争，或者说什么，是有点勉强。就跟前几年老有人分析了，这个人出，事，那个人出，事，是孟建柱。我为什么没讲呢？好，我认为的根本不存在。客观分析，尽管我理解我们的法轮功朋友啊，有些人喜欢把这个嫁接起来，但是孟建柱我提都不提他，因为这是个过气的人物，没有什么人倒霉跟他有关，有关无关他都无所无所谓。孟建柱也就是退休的人，也不会倒霉，说老把。孟建柱来来台，浪费了很多的时间和精力，所以我就跟你说了，这个看事情啊，尽可能客观。这个有主观意向很好，但是客观的分析比较重要。窑洞是龙兴之地，对这个窑洞垮了，大家就知道是什么意思了、嗯。这里说窑洞延安窑洞塌了，代表中共的根基垮了。是的，不仅是代表中共的根基垮了，而且代表习近平的权力基础在坍塌，因为他就是炫耀他出自于那个地方啊，有七年在梁家河，延安。这就说，呃，陈老师，中共有提了五个上将，是在备战吗？那么这个新闻我还要去看一下。这个习近平提上将已经不规律了，一般提上将正常的情况是八一建军节和建军节前夕，比如七月三十号、七月三十一号。但是这几年习近平乱套了，比如今年又一次乱套。那么前两年有一次呢，整年都没有提这个上将，比如二零一八年，因为出现了七月战争,争、七月政变，政治老人到中南海问责与习近平发生了海河之争。说政治老人，这次汪洋取代习近平，那年没提上将，到了二零一九年就连续的提上将，两批提，提了很多，那么到了这个今年呢，又不正常了。七一百年党庆刚过，你等八一就只有一个月，但等不及了，就七月四号五号突然就提了四个上将，因为两个上将神秘失踪啊，呃，这个踪影不知不知所踪，一个是西部战区的上将，一个是战略支援部队的司令员上将。两个人不知所踪，是否叛逃不得而知。突然就提了四个上将去田位，但是到了八一又没有提上将，该提上将的时候没提，就是事情很紧急，来不及了。如果现在又提上将了，那肯定有异动。等我注意到相关的新闻，再给大家解剖。这就说明党内斗争很激烈，影响的军内斗争也很激烈。所以说，陈老师，美国共和党和民主党可以信教吗？共产共产党为什么不能信教？这个问题是一个常识性的问题。可以信教吗？民主国家谁都可以信教。当然，美国的共和党数都数的是基督教啊，或者是天主教这一类的啊。民主党有很多是宗教信仰者或者有宗教情怀的人，这就是美国社会、西方社会博爱精神的由来之一。而共产党是主张无神论，他当表面上不信，但他私底下信。比如李鹏是六世屠夫。说杀了人，结果他的女儿李小玲很信佛。据说呢，家里还觉得李鹏是屠夫，有一个跟他超度的意思，放下屠刀，立地成佛。说李鹏晚年呢，就是悄悄信佛，不知道他本人信佛是否真的。他的女儿李小玲去礼佛，啊，甚至有什么藏传佛教的上师帮他都有图片和视频为证。还有呢，这个习近平的啊。太太彭丽媛信佛，到陕西大雁塔去礼佛，也有视频相片为证。那么他们也都是党员啊，彭丽媛也好，李小莲也好，按理说违反了党的纪律违反了他们内部规定，不得信教，不得信佛，只能信共产党，无神论，只能相信啊，这个行尸走肉死后就是啊，这个一堆粪土，叫做人死如灯灭，这是他们的哲学。但他们悄悄又在信这信那。所以人格分裂很严重。历史总是惊人的相似，没错。哦，这里说《王者荣耀》怎么了？《王者荣耀》到网上去看哈，微博热搜第一就就五个字：《王者荣耀》崩溃了。所以看看谁崩溃了。这里说，下次灰犀牛其实就是联军的坦克，因为中共在解释灰犀牛的时候，庞然大物，平时很温和，啊，不招人，与人相安无事，但是有挑衅者激怒了他，他就会扑过来，以两吨到五吨重的体型扑过来，直扑过来，那么就暗示啊，是美国，是美军，中共正在招惹他，自己招惹，习近平为了自己的权利啊，在招惹美国。这里面说不祥之兆是有的，就是不知道是不是现在没错，不祥之兆是有的，是不是现在一年，在今年还是明年，还是二十大换届不得而知，或者说稍微，啊，在远一点的时候都有可能。这里有人说，请教陈老师，王沪宁有没有什么迹象显示他越来越往反西阵营靠近？呃，这个判断呢不太准确。我知道网上有这个判断，说这次出现了什么李光满跟呃胡锡进之争啊，这个极左毛左跟里边的相对右的之争啊，就表示有人在说啊、呃，可能分析呢说呃胡锡进的背后是王沪宁，王沪宁支持他这么干。这个分析呢，呃，只能说一家之言哈，或者一个角度，因为大家。百花齐放，百家争鸣。我也尊重别人的判断，别人的看法啊，这个我也不提批评。但是我个人的分析呢，这个王沪宁是一个，首先要了解他的派系色彩，他出自于江派，是江泽民呃江泽民啊曾庆红重要的人，三朝帝师，辅助过江泽民，呃胡锦涛还有习近平。那么这个人的特色呢，是江派，但他也是风派人物，见风使舵，尽量不往自己啊政治风险上搁。他有一个名言叫“夹着尾巴做人”，所以呢不招事。说他。跟江泽民就终于江泽民给江泽民袍子三个代表，跟胡锦涛就表现的终于胡锦涛给胡锦涛袍子了科学发展观，跟习近平他投其所好就袍子了这个所谓新时代中国特色社会主义。现在党没党报成天都是在习近平新时代啊什么思想照耀下，就跟文化大革命说的毛泽东思想照耀下一样，所以这个人呢就深得这三个啊领导人的欢心，但是呢他自己也是个封派，他如果看到习近平强势。那么他就靠习近平。如果看到习近平啊不妥了，权力根基动摇了，反习势力上的大了，他也会往那边靠一靠，但是也不明显。但思想上、精神上，他是极左路线，跟习近平是一家的。说李光满那个文章，似乎文革扫荡一切，扫荡牛鬼蛇神，是多年来王沪宁和习近平的主张，这是完全符合王沪宁、习近平、习家军的极左思想。所以说，在这个时候，王沪宁跟李光满不一样，这个说不过去。还有这个说。胡锡进发言代表了这个王沪宁说不过去，王沪宁没那么大胆子，他是夹着尾巴做人的人，他手上他是一个秀才出身，没有当个地方官员，就是以书生当了政治局常委、书记处常务书记，手上没有多少的实权，所以呢，他既没有这个实权，也没有这个胆量，同时封派人物夹着尾巴做人不太可能。这次胡锡进后面是他，而胡锡进也会算计，胡锡进比王沪宁还能算计，胆子比他稍微大一些，胡锡进绝对不会因为王沪宁支持他。他去写这个文章反驳，一定是他判断党内有更多的派系，党内的其他派系、团派、政治老人、其他的反西阵营都反对这件事，胡锡进才能够说话，他得到多方面的支持授权，他的语言都说了，他说在党内公开的私下了他了解没有这个政治动向，所以从这个角度来讲啊，这个角度来讲，所以说王沪宁在靠向反西阵营还不能做这个判断，他是封派，随时可能靠近，但是胡锡进这次这个事背后不是王沪宁。是整个的反习阵营，迫使习近平、习家军往后撤。说我说他后退五十里，暂时后撤，并不意味着他就认输了，他会斗争，还会斗争。我再看看死了多少人？大概是为延安窑洞的倒塌，延安窑窑洞倒塌没有死人，因为这是一个经典文物。呃，这个窑洞群叫做啊塞，这个安塞区腰鼓山。这里说这个可以在距离广场一定距离放飞，但是确保落在广场比较难对。对这个黑天鹅降落的事情，我后来看到很多网友的议论，觉得很奇怪，就是、说是不是有人事先就放在那里了？比如放在笼子里，突然走出来，或者是趁夜半的时候，因为要从外面飞那么远，准确落在国旗杆下面，这个很难。然后有人放飞落在天安广场也很难，啊，说从动物园飞来。准确度还有从野生动物都很难说，这个黑天鹅事件恐怕背后啊有神秘的这个党内的一些猫腻、一些玄机在里面。恐怕习近平他们要成立一个专案组去调查啊。九月五号黑天鹅事件，天安门广场的黑天鹅事件，有人提到贵州的王长石说，共中国共产党王是一个古代的石刻，那么这个字保留在那里，那么这个王是迟早的。毛泽东都说了，发生发展灭亡是必然的，他说共产党有天也要灭亡。这是他的辩证法，所以只是说或迟或早而已。河南郑州的官场怎么样？呃，前两天我讲了，习近平尽量包庇处理了九个芝麻官，但是处理是疫情的官员，而不处没有处理洪水的官员。但是也可以说，国务院、中纪委的调查还没有结束，并不认为我并不认为河南的习家军就安全了。有些信息快闪说河南换了市委书记，有的信息快闪说换了省委书记，但是马上又被删除了，表明呢斗争很激烈。由于时间关系啊，我今天暂时讲到这里。感谢大家的光临和高见。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。那么，下次节目再见，谢谢大家。